1: جنود خلدهم التاريخ نور الدين زنكي ولد وقت طلوع الشمس من يوم الاحد السابع عشر من شوال سنه احدى عشره وخمسمائه هجريه في مدينه حلب التي وقفت للصليبيين وقفه لم تعرفها مدينه سواها في تلك الحقبه من الزمن التي اندفعت فيها جموع الصليبيين من اوروبا جيشا وراء جيش وجماعة وراء جماعة فنزلوا على بلاد المسلمين في الأناضول والشام كما تنزل العواصف المدمرة وحلوا فيها كما تحل الكوارث المهلكة لم تنج مدينة من شرهم ولا قرية من أذاه يلقب الكتاب والمؤرخون زنكي بالعادل وفي هذا معنى كبير له مغزاة فنور الدين لم يشهر سلاحه لحرب مسلم أبدا بل كان للمسلمين كالغيث الذي يحيي الأرض بعدت ديارهم أو قربت صدقت مودتهم له أم فسدت حاصر دمشق مرتين وفي كل مرة يرفع الحصار اذا راى السيوف سلت من اغمادها شفقه على الناس وحاصرها المره الثالثه ففتحت ابوابها بدون قتال دافع الصليبيون عن مصر وارسل جيوشه ثلاث مرات لحمايتها وبذل الاموال العظيمه وسهر الليالي الطويله خوفاً عليها من الفرنج ولم يفل من عزيمته ولا قلل من حرصه عليها غدر حكامها بجيشه مرة بعد مرة لأن سكانها كانوا منه وله لا يخذلونه ولا يغدرون به التف المسلمون حول رايته من حلب شمالاً حتى عدن جنوباً ومن الموصل شرقا حتى طرابلس الغرب غربا إما حتى الخلافات في عهده بدون إراقة دماء ولا اصطدام جيوش لقد حقد عليه بعض الولاة ولكن المسلمين في كل مكان أحبوه حبا لا يعدله حب وأخلصوا له إخلاصا لا يشابهه إخلاص ففي سنة خمسمائة للهجرة هاجمه الصليبيون وكبلوه واركبوه فرسه وهو مكبل فراه جندي من الاكراد فاندفع نحوه وقطع الحبل فنجا نور الدين واستشهد الجندي الذي كان ينتظر ذلك لانه يعلم ان حياه بلاده في حياه قائده فما صفات نور الدين وما أعماله التي جمعت المسلمين حوله فاندفع بهم لتحقيق هدفهم وإنزال الهزائم بعدوهم باشر نور الدين المعارك بنفسه قاد جيوشه إلى حصون الأعداء وقلاعهم وكان دائما ما يردد أدعو الله أن يحشرني من بطون السباع وحواصل الطير حينما هزم على حصن الأكراد اقسم بالله الا يدخل بيتا او يظله سقف حتى يثار من الصليبيين ولقي جموعهم وقد استعانوا بملك الارمن وامبراطور القسطنطينيه فهزمهم واسر بهمند امير أنطاكيا وريموند امير طرابلس وقسطنطين قائد الجيش الروماني وربط هؤلاء القاده في حبل واحد وساقهم الى حلب ولولا هروب ملك الأرمن تورس لربطه مع رفاقه. حطم جيوش الصليبيين وقتل قادتهم وأصبحت القدس قريبة المنال. ولولا عدم وصول صلاح الدين الأيوبي واليه على مصر في الوقت المناسب وملاقاته عليها لاحتلها قبل وفاته. يقول العماد الأصفهاني: وكان نور الدين ذكياً المعيا فطنا لا تشتبه عليه الأحوال ولا يتبهرج عليه الرجال تسلم الحكم في حلب وفي المنطقه عده قوى الفاطميون في مصر والعباسيون في بغداد والسلاجقه حواليه ودمشق امامه والصليبيون اعداؤه يحتلون معظم البلاد اما المسلمون من فاطميين وعباسيين وسلاجقه وحكام في دمشق فلم يكن لهم منه سوى اللين والمسامحة وأما الصليبيون فلم يكن لهم عنده سوى السيف. لم يجلس معهم على مائدة مفاوضات ولم يعرفوا منه لينا في وقت من الأوقات فاشتد حنقهم عليه ساس جنوده أفضل سياسة إذا مات الجندي لا ينقطع راتبه بل يبقى لأبنائه من بعده ولم يكن لقادتهم حق التدخل في شؤون رواتبهم كان الباطنية خطرا داهما لا يصدهم حصن عن اغتيال صاحبه ولا يمنعهم جيش عن طعن قائده ولكنهم في أيام نور الدين بفضل سياسته خفت نشاطهم وانضموا إلى إخوانهم في قتال الصليبيين توفي نور الدين زنكي على فراشه بالذبحة الصدرية في الحادي عشر من شوال من عام 569 وتسعة وستين للهجرة الخامس عشر من مايو من عام الف ومائة واربعة وسبعين وهو في التاسعة والخمسين من عمره ودفن في البيت الذي كان ملازما فيه في قلعة دمشق ثم نقل جثمانه إلى المدرسة النورية الواقع في سوق الخواصين بدمشق وقد رثاه العماد الأصفهاني بقصيدة مطلعها الدين في ظلم لغيبة نوره والدهر في غمم لفقد أميره فليندب الإسلام حامي أهله والشام حافظ ملكه وثغوره من ينصر الإسلام في غزواته؟ فلقد أصيب بركنه وظهيره وهكذا أصبح نور الدين زنكي من الجنود الذين خلدهم التاريخ